0: Man hat die Wissenschaft so ein Stückchen weitergebracht. Ich finde, das ist immer so das, wenn man sich das auch vorstellt. So man hat so einen mini kleinen Beitrag geleistet. Klar, man ist ja nur ein Mensch, aber man hat halt einen Beitrag dazu geleistet und das ist was, was sehr Besonderes, glaube ich, ja. Also record klappt. Herzlich willkommen bei Entropia, dem Podcast der LMU München, in dem wir, Jana, das bin ich, und Tamara. Hallo. Und jede Folge einen Doktoranden, Doktorandin oder einen Nachwuchs Nachwuchswissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen vornehmen und sie oder ihn zu ihren Projekten und dem Arbeitsalltag befragen. Es geht uns hier besonders darum, wissenschaftliche Themen so darzustellen, dass man nicht unbedingt sechs Jahre dafür studiert haben muss und wir wollen das ermöglichen, dass jeder einen kleinen Einblick bekommt in den Alltag von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, wir sind beide in der Physik angesiedelt. Tamara ist auf den Nanoskalen unterwegs, sie ist Doktorandin in der Biophysik und ich bin auf den Makroskalen, nämlich mache ich meine Doktorarbeit in der Astrophysik. Heute ähm, sprechen wir mit Lynn Nguyen. Äh, Lynn ist im
1: dritten Jahr ihres PhDs in der Lidl gruppe am Lehrstuhl Redler an der LMU und Lynn arbeitet mit Lego-Steinen, sogenannten DNA-Origami. Und bevor wir direkt in den Inhalt einsteigen, Lynn, du hast äh, Chemie studiert, oder? Aber promovierst in Biophysik. Wie ist das eigentlich passiert?
2: Hi, äh, ja. Das äh, ist ganz einfach. Ich hatte nicht mehr so viel Lust auf Großhadern und auf die Mensa dort draußen. Und dann habe ich mich mal in der Innenstadt umgeschaut und habe mich da in der Physik umgeschaut. Und na ja, Physik ist ja jetzt nicht so viel anders als Chemie. Also es gibt ja eine große Schnittstelle. Um, und genau, da habe ich mich da umgeschaut und bin dann zum Tim gekommen. Das heißt, du hast sozusagen den äh, kürzeren Weg gewählt,
0: der nicht mehr so weit nach außerhalb geführt hat, aus München raus. Ja,
2: genau. Also ich, hat, ich wollte einfach mal ein bisschen mehr von der Innenstadt sehen, also auch in meinem Arbeitsalltag. Und zudem hat mich die Chemie auch irgendwie nicht mehr so richtig gereizt da draußen. Zum einen, also die äußeren Umstände, es war weit weg, das Essen war nicht so gut. <lacht> okay, ja, es sind solide und. Gründe. <lacht> okay. Ja, und es gab schon noch eine Arbeitsgruppe, die ich ganz interessant fand, aber ich dachte mir, woanders gibt es bestimmt auch coole Sachen und deswegen habe ich mich einfach mal umgeschaut und so kam das einfach.
0: Okay, ähm. Du verwendest DNA-Origami, das ist ziemlich, ja, so ein, so ein catchy Slogan, finde ich immer, aber kannst du einmal kurz erklären, was man sich darunter überhaupt vorstellen kann, also ganz grob, was das ist?
2: Ja, also Origami leitet sich ja von, also man kennt ja diese japanische ähm, Faltkunst Origami und da faltet man eben mit Papier und wir machen das halt mit DNA, also unsere DNA ist quasi das Papier, das ist quasi das Material, mit dem wir falten. Und deswegen nennt man das DNA-Origami und das sind speziell Nanometer-große Strukturen, die wir quasi falten, in Anführungsstrichen. Also wir bauen die quasi eigentlich, also man faltet das nicht so wie Papier, aber in dem Bereich nennt man das quasi auch Falten, weil man DNA auch eben zusammenfaltet. Okay, und ähm, warum muss man DNA falten? Also was, was hat das für Vorteile? Naja, muss ist relativ, also man <lacht> muss <kann> gar nicht, <lacht> aber äh, das Schöne bei DNA ist ähm, eben, dass die miteinander wechselwirkt, also die Basen, die bilden Wasserstoffbrücken aus und das ist eben eine attraktive Anziehung. Und deswegen will sich die Struktur, die DNA will sich sowieso schon falten. Und wir machen das quasi nur auf eine kontrollierte Art und Weise, weil wir dann eben am Ende eine bestimmte Struktur haben wollen, aber die faltet sich sowieso. Und das nutzen wir eben aus, diese Wechselwirkung, die quasi natürlich schon vorhanden ist. Wir haben es gerade schon gehört,
1: du arbeitest mit dna rigami und faltest die DNA. Kannst du mal ganz kurz erklären, ähm was du in deinem ersten Projekt, also ich habe gelesen, dass äh, das du was mit
2: Silica gemacht, kannst du kurz erklären, was du da genau gemacht hast? Ja, also bei DNA Origami war schon immer das Problem, dass das ist ein sehr weiches Material und es ist gut beständig in Puffern, aber wenn man zum Beispiel die Salzkonzentration erhöht oder wenn man den Puffer wechselt oder quasi das Lösungsmittel, das Medium dann kann es sein, dass die Struktur dadurch kaputt geht oder deformiert wird. Und deswegen hat man sich überlegt, wie kann man dagegen vorgehen. Und die Idee war, dass man eine Silikahülle drumherum baut. Silika ist ein anorganisches Material, das ist super stabil und super steif und hart, also nicht so soft wie die DNA. Und das baut man, also das wächst man eigentlich drumherum wie eine, so eine Art dünne Haut, die quasi sehr äh, steif und hart ist und damit bleibt dann die Struktur auch in Form. Für die Nicht-Chemiker, uh, ganz kurz nur, ein Puffer ist
0: sozusagen ein, ähm, eine Substanz, wo die die nicht besonders die, nicht den, 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 das, die DNA irgendwo angreift oder was versteht man konkret unter einem Puffer?
2: Ja, einen Puffer, also der Name kommt daher, dass der pH-Wert wird, pH wird quasi gepuffert. Man möchte halt einen bestimmten pH-Wert haben, meinetwegen pH 7 oder 8... Und man möchte jetzt quasi nicht versehentlich ins Saure rutschen, pH 4 zum Beispiel, oder ins Alkalische, pH 12 zum Beispiel. Das kann aber sehr schnell passieren, indem beispielsweise Säure zugegeben wird oder so. Und bei einem Puffer ist das Besondere halt, dass wenn man da jetzt Säure dazu gibt oder Base, dass der pH-Wert trotzdem noch konstant bleibt. Okay, es schützt äh, also das der, sozusagen. Das wird ge Ja, genau. Mhm. Okay, also es ging ähm,
1: praktisch bei dem ersten achso, sorry, bei ersten nee. Projekt darum, dass also die DNA-Faltung oder DNA-Origami gab es schon und du hast dann praktisch eine Schutzrüstung aus Silica gebaut, dass die DNA, diese, we diese weiche Substanz nicht zusammenfällt. Habe ich das richtig verstanden? so?
2: Ja, genau, das ist richtig.
1: <lacht> Exakt. Ist sehr cool. Und äh, wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen? Also du gehst ins Labor und mischt alles zusammen oder kannst du mal so kurz einen Umriss geben, wie das von, von Schritt 1 bis Schritt unendlich ausschaut.
2: <lacht> ja, also zunächst muss man natürlich die DNA-Origami-Struktur erstmal falten, erstmal zusammenbauen. Ähm, das geht sehr einfach. Also man bestellt seine, also naja, man fängt eigentlich mit einem Design an. Am Computer hat man dann eine bestimmte Software, CatNano heißt sie, und da kann man seine Struktur designen. Und wenn man die dann fertig designt hat und weiß, wie sie aussehen soll, dann weiß man quasi auch, welche Sequenz man braucht, um diese Struktur zu bauen. Und dann geht man ins Internet und kauft sich diese DNA ein. Und diese DNA hat dann eben diese spezielle Sequenz, die man bestellt hat quasi. Die kommt dann an, dann packt man die quasi aus, die ist in Lösung und dann pipettiert man die zusammen also es gibt ähm, viele äh, verschiedene Stränge mit unterschiedlichen Sequenzen und man muss halt dann quasi wissen, wie, wie welche Stränge kommen wie zusammen und wie viele davon und so weiter. Dann mischt man das alles zusammen. Man gibt Salz dazu, man gibt einen Puffer dazu. Das haben wir jetzt ja gelernt, man, was es ist. Genau. <lacht> genau. Wofür braucht man das Salz dann an der Stelle? Äh, Uh, das Salz braucht man, weil diese Strukturen, die sind sehr dicht und DNA ist negativ geladen und die negative Ladung wird abgeschirmt durch diese positive Ladung von dem Salz und dadurch kann sich die Struktur dichter zusammenbauen, Okay, weil, sich, weil sie sich sonst eigentlich abstoßen würde, weil negativ mhm. und negativ stoßt sich ja ab, mhm. genau. Dann gibt man das alles zusammen und tut es ähm, in eine Temperatur oder ja, also es nennt sich Thermocycler. Das ist einfach ein Gerät, damit kannst du die Temperatur steuern. Und dann wird das Ganze aufgeheizt auf ungefähr 65 Grad und dann wird es ganz langsam runtergekühlt. Und das kann über zwei Stunden gehen, über mehrere Tage, Wochen und am Ende hat man die fertige Struktur tatsächlich. Also. Kein Hokuspokus. <lacht> Geht eigentlich ganz schnell mit dieser Temperaturrampe. Genau, und dann hat man die Struktur fertig. Und dann kommen noch so Aufreinigungsschritte dazu, dass man die halt auch, dass man die schönen Strukturen raussortiert, dass man die überschüssige DNA, die man nicht mehr da haben möchte, dass man die raussortiert. Also nur die aufgebaute,
1: du und das Origami will man haben, nicht die Bausteine. Genau,
2: genau. Es bleiben halt es bleibt halt eben auch ein bisschen DNA übrig, die man halt nicht da haben möchte, weil es nicht Teil dieser Struktur ist. Und das sortiert man halt quasi mhm. auch aus. Und dann hat man die fertige Struktur und dann kommt das Silikawachstum. wachstum Da gibt man dann auch Substanzen dazu. Das sind ähm, Silica-Precursor, nennt man die. Also der Name tetra Theos, silikat <lacht> T maps wird es. <lacht> Silica Precursor, glaube ich, reicht. <lacht> genau, das sind einfach chemische Substanzen. Die gibt man zusammen und dann wartet man. Und das wächst dann über mehrere Tage. Und ähm, nach ein paar Tagen holt man es raus. Und dann hat man quasi die Struktur mit dieser Silica-Schicht drumherum. Das heißt, du züchtest
0: sozusagen die äh die, die Silikahülle, also die, du hast die fertige DNA-Struktur und züchtest sozusagen die Silikahülle so, genau, aus, dass die, genau, die wächst, wächst dann über mehr über die Zeit.
1: Okay. Und das war auch das Main-Goal dann von diesem Projekt oder das ist das Neue, was du gemacht hast, diese Silika Hülle außenrum zu
2: Ja, füchten, genau. Zu wachsen, also das Problem genau. dabei war zuvor, dass sich das Silika, das wächst halt nicht unbedingt am Origami drumherum, sondern es wächst einfach überall. Und es macht irgendwelche merkwürdigen Gebilde, die man halt gar nicht haben möchte. Das war halt immer so ein bisschen das Problem. Und das mussten wir halt jetzt quasi so optimieren, dass es wirklich nur auf der Oberfläche des Origami wächst. Also wie so ein Neoprenanzug. Ja, <lacht> so kann man sich das, das man vorstellen.
1: Sieht, <lacht> was es ist. Und keine Daunenjacke, wo man dann nicht mehr die Kurven <lacht> sieht von dem Origami. Okay. Und was ich auch immer ganz cool finde bei den ganzen Nanometer-Sachen, also man sieht es ja mit bloßem Auge natürlich nicht. Äh, welche, welche Methoden habt ihr denn benutzt, dass man das... Äh, sieht Also habt ihr irgendwas benutzt, dass man das überhaupt sieht, was passiert? Oder habt ihr alles nur so indirekt? Nee, in also drin? wir
2: benutzen ganz viel transmissionselektronenmikroskopie mikroskopie Da tun wir die Strukturen auf so ein sogenanntes TEM-Grid, das ist so ein Kupfer-Grid. Da tun wir die Strukturen drauf, indem wir quasi die Lösung hernehmen und dann einfach so einen Tropfen da drauf tun und es trocknet dann da drauf. Und die Strukturen bleiben dann drauf. Und dann gibt es noch so eine Methode, dass man die auch einfärben muss, dass man die überhaupt sieht und so. Und dann tut man das in das Mikroskop rein und dann kannst du das quasi visualisieren und dann kannst du da deine Bilder aufnehmen und dann hast du da auch deine, Skala, deine Größenskala, woran du dann auch sehen kannst, wie groß die Strukturen ungefähr sind. Cool, also man sieht es wirklich als Bild dann, wie die Strukturen aussehen. Ja,
0: ja, genau. Uh, dein zweites Projekt, ähm, soweit du uns das erzählt hast, sind äh, Nanorods und DNA-Origami. Das heißt, da hast, bist du von dieser Silikathülle einmal komplett, Silikat -Hülle einmal komplett weggegangen. Das hat damit äh, konkret erstmal nichts mehr zu tun, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Und, ähm, genau, du hast die Nanorods gebaut oder was war denn genau da die, das Projekt? Das ja, Ziel das? also,
2: ja, Nanorods gibt's gibt es quasi schon, ähm, <lacht> aber es war immer ein bisschen schwierig, die zu funktionalisieren mit DNA. Das heißt, dass man quasi drumherum eine Schicht hat mit DNA-Strängen. Und die ist halt für uns sehr wichtig, mhm. damit wir diese Rods quasi an das Origami dranbinden können über diese Stränge. Weil die ja quasi dann auch wieder mit der DNA des, der Origami-Struktur wechselwirken. Und somit kann man quasi das Origami und diese Rods zu, aneinander binden. Und das war halt so ein bisschen die Hürde, dass es da noch, noch nicht so wirklich so ein Verfahren gab, wie man das zuverlässig machen kann. Also Rods gab es auf jeden Fall schon, da gab es auch unzählige Methoden, wie man die macht. Mhm. Ähm, aber ich habe halt quasi so eine Synthesemethode entwickelt, wie man ähm, diesen Rod baut und wächst mit dieser DNA-Schicht drumherum, damit man das dann eben quasi dann gleich weiterverwenden kann für DNA-Origami. Also doch mal vielleicht
1: ganz kurz zurück zu The Basics. Ähm, Nanorod, kannst du ganz kurz einem Satz erklären, was überhaupt Nanorod ja, ist? Ja,
2: also eine Nanorod ist ein metallischer <lacht> Partikel, auch im Nanometerbereich äh, groß. Und der hat halt so eine ähm, Stäbchenform, deswegen nennt sich das Rod. Also ganz typisch sind runde Kugeln aus Gold, ähm, aber es gibt quasi auch stäbchenförmige mhm. ähm, Goldpartikel. Und was, was macht man mit
0: denen? Also warum braucht man einen Nanorod an so einem DNA-Origami-Objekt dran?
2: Ja, den also den das tolle an DNA-Origami ist, dass man im Nanometerbereich eben ganz präzise anordnen kann. Ähm, beispielsweise auch Proteine oder Antikörper oder irgendwelche anderen Mo Biomoleküle, aber eben auch diese metallischen Partikel, die kann man dann eben ganz genau anordnen mit Hilfe von DNA-Origami und durch diese Anordnung beispielsweise hat man dann zwei, zwei, drei, vier Partikelchen und die haben dann einen bestimmten Abstand zwischeneinander, sage ich mal, fünf Nanometer oder so, und durch, durch diese Anordnung kann man physikalische Effekte erzeugen, das, die nennt man Plasmonen. Die sind quasi auch so, die kann man auch so anregen, ähm, aber durch diese bestimmte Anordnung ähm, kann man... Quasi diesen Effekt einmal verstärken. Da kann dann beispielsweise so eine Art Hotspot zwischen den Partikeln entstehen. Das ist ein extrem starkes elektrisches Feld. Das würde so niemals vorhanden, also in der Stärke wäre es nicht vorhanden. Aber eben durch diese Anordnung kann das eben passieren. Und das ist be ein Beispiel, warum man gerne diese Partikel auf das Origami bringt. Also du kannst ganz präzise die Nano, wenn du
1: mehrere Nano-Rods jetzt hättest, ganz präzise mit ganz bestimmten Abstand anordnen und dadurch dann physikalische Effekte
0: erzeugen. Genau, oder?
2: erzeugen und auch verstärken, ja.
0: Das ist zum Beispiel, ähm, ganz kurz nur, ich, ich hatte das nur mal in der... Äh, ähm Gelesen soweit, dass man das zum Beispiel in der Medizin anwenden kann, solche, solche Nanorods auch. Dass du sagst, du ähm, versuchst, einen bestimmten Stoff nachzuweisen und verwendest du das dazu? Ähm, ja, also das, das ist eine verstanden? Sache,
2: die in unserer Gruppe gemacht wurde. Also, also ich muss sagen, Anwendung in der Medizin ist jetzt zu weit gegriffen. Also so, so weit sind wir damit noch nicht gekommen. <lacht> Aber das ist quasi mal ein Ansatz, äh, den wir uns, der in unserer Gruppe sich irgendwie überlegt wurde, ähm, wie man das machen könnte und ähm, wie es Anwendungen finden könnte in der Medizin. Und ja, genau, also diesen Effekt, ähm, den kann man eben erzeugen mit beispielsweise zwei Rots, die, ähm, die sind nämlich, die bilden quasi eine Chiralität, also die sind chiral von der Struktur her, also nicht deckungsgleich. Und, ähm, Dadurch kann man Zirkular-Dichroismus-Spektroskopie ähm, machen. <lacht> <lacht> CD-Measurement. Ja, oder? genau. Also, wie kann ich das einfach ähm, erklären? Also, wenn diese Rods quasi in dieser chiralen Struktur angeordnet sind, dann geben sie ein optisches Signal und mit dem CD-Spektrometer kannst du dieses Signal dann eben aufnehmen. Und wenn die nicht in der chiralen Anordnung sind, dann siehst du dieses Signal eben nicht. Also man kann mhm. sich so wie zwei Parallele oder zwei Stäbchen vorstellen, die entweder parallel sind oder ja, nicht. Ja, genau, genau, sind, richtig. Oder? Also, ja. wenn sie parallel sind, dann sind sie eben nicht chiral. Ja. Und wenn sie nicht parallel sind, also einen Winkel zueinander haben, aber sie berühren sich nicht, das ist auch wichtig. Ähm, also jetzt nicht für die Chiralität, aber für den physikalischen Effekt. Ähm <lacht> Genau, also wenn sie dann nicht parallel sind, dann sind sie chiral und dann bekommt man dieses Signal. Und jetzt kannst du die Struktur so bauen, dass äh, die ist dann ist genau dann chiral, wenn eine bestimmte DNA vorhanden ist. Und wenn diese D bestimmte DNA mhm. nicht vorhanden mhm. ist, dann ist die Struktur nicht chiral. Das heißt, wenn es chiral mhm. ist und du dieses optische Signal erhältst, dann weißt du auch, die DNA ist vorhanden und das kannst du auch spielen, nicht jetzt nur mit DNA, sondern auch, ähm, weiß ich nicht, Antikörper zum Beispiel oder andere Biomoleküle und damit kannst du dann indirekt nachweisen, dass dieses Biomolekül vorhanden ist.
0: Okay, das heißt, ähm, es gibt da wahrscheinlich dann auch sehr breit gefächerte Anwendungsgebiete, wenn du sagst, vor allem so, das ist eine Möglichkeit, wie man ja, sowas verwendet. genau, könnte. also
2: es ist sehr vielfältig und also dadurch, dass wir diese Strukturen auch so bauen können, wie wir wollen und die quasi dann so designen, dass wir eben beispielsweise diese DNA nachweisen, können wir halt das natürlich auch anders bauen und dann kann man zum Beispiel auch RNA nachweisen ähm, genau, also mhm. deswegen ist die Anwendung sehr vielfältig. Wir ähm wird ganz, ganz viel über Wissenschaft geredet und über deine beiden Projekte, aber jetzt wollen wir
1: natürlich auch noch so ein bisschen über dich und deinen Arbeitsalltag Erfahren. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was war so die größte Hürde von deiner Doktorarbeit?
2: Ja, die größte Hürde. Äh, also da musste ich wirklich lange überlegen, was denn die größte Hürde meiner Doktorarbeit <lacht> das war. Alles easy, crazy.
0: <lacht> Kennt man das ist alles einfach? Und naja, ich bin irgendwie
2: so zu dem Schluss gekommen, ähm, wenn ich früh, also, Aufstehen müsste, wäre das meine größte Hürde, aber ich musste auch nicht früh aufstehen, deswegen gibt es eigentlich nicht wirklich eine große Hürde. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, du bist bei der Wissenschaft
0: sozusagen in, in guten Händen äh, für die Leute, die da nicht drin arbeiten. Es ist relativ normal, dass man nicht um 8 Uhr auf der Matte steht. Also man muss nicht, man kann, aber in den meisten Laboren und wissenschaftlichen Umfeldern, die ich auch so kennengelernt habe, ist das, vor allem bei den, den Astrophysikern, die Sterne Ja, kommt. Die Astrophysiker <lacht> stehen gerne auch mal erst um 12 Uhr auf. Also ja genau, das ist äh, wir sind da auch so. Ja,
2: cool. Wenn dann äh, könntest du vielleicht erzählen, was war so der größte Erfolg? Von daher. Ähm, ja, so Erfolgsmomente gibt eigentlich sehr viele, natürlich immer, wenn ein Experiment funktioniert. Wenn man positive Ergebnisse hat, dann ist es auf jeden Fall so ein richtiger Glücksmoment. Und wenn die alle gut funktionieren, dann kann man natürlich auch ein Paper veröffentlichen. Und das erste Paper, was man veröffentlicht, das ist schon was Besonderes, würde ich sagen. Ähm, dieser Moment, wo man weiß, ähm, okay, jetzt hat man wirklich was Cooles geschaffen und jetzt kann man das quasi auch kommunizieren und ähm, quasi der Welt äh, zeigen, was man so gemacht hat in schriftlicher Form, das ist schon ein sehr schöner Moment. <lacht> Bei Google Scholar erscheint der, der
1: Name dann, das ist auch schon ganz geil. Genau.
0: Ja, und man, man hat die Wissenschaft so ein Stückchen weitergebracht. Ich finde, das ist immer so das, wenn man sich das auch vorstellt, so man hat so einen mini-kleinen Beitrag geleistet. Klar, man ist ja nur ein Mensch, aber man hat halt einen Beitrag dazu geleistet. Und das ist was, Ja, und was zudem man bekommt das, man dann glaube,
2: eben ja. auch die Anerkennung. Das ist ähm, Leider so muss man auch sagen, Klasse. dass ähm, die Anerkennung bekommt man durch die Paper, die man veröffentlicht.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Das stimmt, ja. Cool. Das, äh, ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage, zu die allerletzte
2: Frage. Und zwar, was war der lustigste Moment? Oder ja, Dr. Weid. Ähm, es gab einen lustigen Moment. Wir waren, also der gesamte Lehrstuhl war im Winter auf einem Retreat in Antholz. Und äh, da kann man sich halt auch mal ein bisschen so ein bisschen so persönlicher kennenlernen und so und irgendwie haben wir da dann auch natürlich zusammen getrunken und dann haben wir uns halt irgendwie ganz locker, flockig gefühlt und selbstbewusst und hatten dann so in der Gruppe die Idee, ja komm, es war irgendwie 2 Uhr morgens. Ähm, und wir sind auf die Idee gekommen, äh, unseren Chef im, in seinem Zimmer zu überraschen. <lacht> ähm, der hatte glücklicherweise auch irgendwie nicht abgeschlossen. <lacht> da sind wir da reingestürzt um zwei Uhr morgens und äh, haben uns auf ihn geworfen, alle. <lacht> das ist
0: ein aber Es zeugt von einer entspannten
2: Atmosphäre. Ich finde das sehr positiv. Im Nachhinein ist Wenn das so, es einem geht. schon ein bisschen peinlich. Ähm, aber ja, er war eigentlich <lacht> ganz cool damit. Er fand das nicht so schlimm und fand es auch ganz witzig und dann waren wir alle ganz erleichtert. Wie ging es dir, dir am nächsten Morgen? Ähm, ja, ich habe dann äh, bei, am nächsten Morgen bei den Vorträgen dann mehr geschlafen als zugehört. <lacht>
0: aber das passiert oft also ich finde man sieht meistens in den meisten Vorträgen irgendwo immer so eine Person die so richtig hart am kämpfen ist die Augen offen sollten äh, dann warst es in dem
2: moment du oh ja und also ich muss auch sagen mein chef ist da auch ein kandidat also <lacht> <lacht> bei vorträgen kennt man ihn eigentlich mehr schlafend als zu also, <lacht>
1: Ja, dann hoffe ich, dass hier niemand
0: eingeschlafen ist bei dem Podcast und vielen Dank fürs Erklären und äh, ja, gerne, danke für die Einladung. Du ähm, ja. bist jetzt im dritten Jahr, du bist fast fertig. Ähm, hast vor, danach in der Wissenschaft auch zu bleiben oder fühlst du dich irgendwo anders ähm, hin?
2: Also ehrlich gesagt, ich habe keinen langfristigen Plan. <lacht> Die Naturwissenschaft hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Das <lacht> ist im Labor sein und das Forschen. Das macht mir einfach super, super viel Spaß und am liebsten würde ich das für immer weiterführen. Aber das geht halt leider nicht ähm, in der Wissenschaft. Man hat halt immer nur befristete mhm. Verträge und irgendwann wird man halt auch rausgeworfen. Außer man klettert die Karriereleiter noch weiter hoch und wird dann PI oder so, dann, das ist natürlich eine Möglichkeit. Dafür fehlt mir aber das Commitment. Also ich will nicht mein komplettes Leben danach ausrichten, obwohl es mir so viel Spaß macht. Deswegen habe ich eigentlich nicht so richtig einen Plan. Der kurzfristige Plan jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre ist auf jeden Fall noch weiterhin in der Forschung äh, weiterzumachen. Ja, dann wünschen wir dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, genau, wir hoffen, es hat euch äh,
0: auch gefallen und ihr konntet äh, was darüber lernen, was DNA-Origami ist. Ich weiß, dass ich jedenfalls was gelernt habe. Für mich sind <lacht> diese Laborleute immer was ganz Besonderes, weil da habe ich in meinem Leben noch nicht gearbeitet. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, nächstes Mal haben wir einen Astrophysiker da. Das stimmt. Bis dann. Tschüss. Entropia ist ein Podcast der LMO München. Ansichten und Meinungen sind die der Sprecherinnen und Sprecher, und repräsentieren nicht zwangsläufig die Position der LMU. Musik und Soundeffekte sind lizenzfrei bezogen von ecompetech.com.